0: Vindos, pessoal, né, novamente, está juntos aqui no cafezinho da governança, né, sua cápsula semanal, né, falando sobre os temas da governança, os papos no conselho, tudo de forma leve, simples e tentando trazer as dicas bacanas para vocês. E estamos na terceira temporada, falando das empresas familiares. E nesse sentido, o tema de hoje que nós vamos estar conversando com vocês é sobre o despertar para a governança. Tá? Parece o a, filme de Star Wars, o né? despertar para a força. Tá? Então é o seguinte, nós vamos estar falando sobre isso tá? e nesse sentido, o grande desafio né, que a gente viu nas empresas familiares é o tema da sucessão. Tá? E nesta preocupação importante, que é o desafio né, de garantir né, essa longevidade. Tá? Então, deixa eu passar esse tema para que o Richard possa comentar. Richard, me comenta sobre esse ponto. Como é que você tem visto eh, que tem sido tratado essa questão da sucessão dentro das empresas familiares?
1: Correto, Celso. Esse tema da sucessão ele é bastante crítico, principalmente da primeira para a segunda e da segunda para a terceira geração. Nós falamos ali no primeiro episódio que, de cada 100 empresas que sobrevivem a primeira geração, somente 30% sobrevivem à segunda, somente 12% à terceira, somente 4% à quarta. Então, isso é muito preocupante, porque é uma mortalidade de empresas muito significativa. Mas, como a questão principal é a sucessão, esse despertar para a governança normalmente acontece nas gerações mais novas. Normalmente, quem costuma procurar por governança, tentar entender o que é a governança familiar, a governança corporativa, são os mais jovens, o pessoal da segunda geração, o pessoal da terceira, estão preocupados porque as gerações mais antigas estão ficando velhas e não existe ali um planejamento sucessório adequado. Né? Então, normalmente, são empresas é, de capital fechado, são empresas limitadas, ou SAs, de capital fechado, né? que tem aí mais ou menos um faturamento entre 50 milhões a 500 milhões por ano. Essa é mais ou menos a média das empresas aí que buscam a governança no, pra, e, e, no sentido de ajudá-las nessa, nessa trajetória. Né? Elas se diferenciam, essas empresas pela maturidade do modelo de gestão e não pelo faturamento, número de funcionários. Quer dizer, não é porque a empresa fatura 500, é, zumbi, ou porque a empresa tem mil, dois mil, três mil funcionários que está na hora de implementar. Normalmente, a competitividade do setor é que força as empresas a buscarem um modelo de gestão e de governança mais robusto. né? Então, por exemplo, eu conheço uma, uma empresa no interior do estado de São Paulo, que é uma empresa de autopeças e fatura 80 milhões por ano. Perfeito. Mas, por, por eles estarem num negócio altamente competitivo, eles são muito agressivos, eles têm um modelo de gestão e de governança muito sofisticado que se não tivesse já teriam morrido ou já teriam sido vendidos para uma empresa internacional. Por outro lado, eu conheço uma um outro a rede é, de varejo alimentar no interior do, do estado também que tem aí 20, 25 lojas, né? É, eles faturam aí mais de 2, 3 bi por ano, né? E não tem nada, não tem governança ainda, não tem organograma, não tem planejamento estratégico. Então, é, é isso varia muito da competição que o setor é, está ligado e as pessoas, né, os, os herdeiros os sócios aí, preocupados na perpetuação dos negócios é, nós estivemos viajando para para Alemanha, Celso para conhecer algumas empresas familiares lá e visitamos seis empresas, a mais nova tinha 146 anos 670 herdeiros né? e todas elas lá nos disseram o seguinte, nós só estamos hoje vivos por conta da governança familiar em primeiro lugar e depois a governança corporativa.
0: Eu acho que sim. Estes são pontos né, importantíssimos, né, para todos aqueles que estão nesta jornada com relação à governança, tá dentro de empresas familiares. Eu acho que sim. Esse desafio, né, de como encontrar um modelo, né, que você está colocando, né, como encontrar um modelo adequado que faça um fit, né, para a realidade daquela organização e daquela família, tá? Uh, eu acho que é um dos desafios mais importantes que a gente vai poder comentar né, nas nossas próximas, né, nos nossos próximos cafezinhos, para que a gente possa dar dicas para o pessoal de o que deve ser considerado para que elas consigam né, fazer este processo de sucessão, geração após geração, tá? que é realmente o ponto mais importante, que né, corrobora a sua própria estatística inicial, né? que sobrevive praticamente 30% né, a cada geração. Né? Nós temos aí, basicamente, a cada 30%, de 100% para 30%, de 30% para 12%, de 12% para 4%, é 30% geração a geração. Né? Sim, significa tá. que daqui a pouco não sobra muita coisa. Né? Então, ah, como é que a gente chega nesse desafio? Bacana. Vamos então, pessoal, né, continuar nessa jornada, nessa terceira temporada, falando sobre as empresas familiares. Tá? Muito obrigado tá? e acompanhe a gente tá? no cafezinho. Legal,
1: pessoal. Até mais. Obrigado.